0: Halleluja. Tackar dig Gud eh för att du bara ska åpenbara ordet för oss nå. Och jag bara ber att du hjälper mig att förmedla det som då lagt på mitt hjärta så sånn att det blir förståeligt och så sånn att vi kan fatte det alle sammen. Halleluja. Tackar dig för att du gör något nytt i den här tiden. Priser dig för att du gör något nytt. Och hjälp oss att bare se det och Henni oss tildag jo. O fange det Jesus, det som du jør. I den har ti. Toker er Gud. Amen. Vi har jo ett tema nå som heter Gud i vardagen. Så det jag tänkte at skulle snoke litetter avnom om i dag. Dett er denne vardagen.dan er nå var dagen? det kan være forjelllig for oss alle vor den vardagen er. Og tror også at i den tiden vi lever i nå, så er hverdagen annerledes. Den er veldig annerledes enn den var for bare ti år siden, faktisk. Og den er i hvert fall veldig annerledes enn hvordan den var for 50 år siden. Det er noen av dere som har opplevd mange forskjellige hverdager i mange forskjellige generasjoner og i mange forskjellige tider. Og det står jo om Isakas stamme, som var den stamme som forstod sig på tidene. Og noen så tror jeg vi trenger det å forstå oss på tidene, forstå vad Gud gjør i tida, forstå vilken hverdag som vi lever i. Og uansett hvordan hverdagen vår er, så kan vi ha fokus på Jesus. Eh, vi kan leve med han, det står i Bibelen, om du er slave, trell, om du er fri. Hver og en ska være på den plassen han var da Gud kalte han, står det. Men kan du bli fri, så gjør deg noe, <laughs> benytt deg noe av det. Men det er noe om å på den plassen man er, og ikke hele tiden tänka at ting skulle vært annerledes. det Gud er der hos deg, mitt i din hverdag, helt uavhengig av hvordan din hverdag ser ut. Og jeg tror at Gud former oss gjennom de omstendighetene som vi er i. Vi skal ikke la omstendighetene forme oss, men eh, Gud ska forme oss gjennom det. Ikke omstendighetene, men Gud ska forme oss og gjøre oss sterke i de tingene vi møter. Om det er enkelt for deg, om det er vanskelig for dig, om du har en jobb du liker, om du har en jobb du ikke liker, om barna dine går med Gud, om de ikke går med Gud, om det er mennesker som er imot dig om ting virker håpløse, om du er frisk eller om du er syk. Gud er hos deg i din hverdag. Og jeg tror det er så viktig for oss å bare vende oss til Gud i alle livets situasjoner. Ikke vente på at hverdagen vår blir annerledes, for hverdagen er som den er den. Ikke sant? Og det er mange ting vi kunde ønske at var annerledes. Og den, vi kan jo lure på hva skjedde med verden nå? Altså, den er ju helt crazy. Jeg tenker for dere som har eh, levt på 50-tall og sånn. Altså, hva tenker dere? Altså, det er jo rart nå, er det ikke det? Altså, jeg synes det. Jeg er født i 1965. Og vokst opp på 70-tall og det glade 80-tall og hei hvor det går. Altså, vi, jeg, jeg har hatt det så fint. Alt har vært fred, og, og vi har levt i godt land, og hatt alle min behov møtt, og det har jo vært så fint. Og så skjer dette, så skjer nå allting blir kullkastet på en måte. Det er en rar verden. Det skjedde noe i, i 2001 med disse terroraksjonene, Twin Tower, ikke sant? Og så hade vi 2011 med det som skjedde i, i, i Oslo og Utøya, ikke sant? Og så... Og så det er bare noen ting. Men verden ser jo ut til bli verre og verre og verre. Det er så mye rart. Så nå er vi mitt i en pandemi, eller forhåpentligvis på vei ut av den. Vi, vi slipper masker og allt i dag. Det er jo kjempeherlig. Men likevel så er det mye rart, mye rart som skjer i verden. Og nå har strømmen blitt så dyr. Og så kan vi sitte og uffe oss. Å, det er så forferdelig. Strømmen er så dyr. Ja. Den, den er är dyr. <laughs> och drivstoff är dyrt. Och så skal man elektrifiera sockeln alltså norskön och med den dyre strømmen. så kan man vem som har tänkt alltså du kan ju bli lite upprörd over en del politiske ting, ikkärrt i den här tiden som vi lever i. Vad er det de håller på med nå? Vad er det de bestämmer? Och allt detta här är rosa kompetens som skal in i skolen och man ska jo lære om at du, er, du kan bestemme selv om du vill være gutt eller jente. Du kan godt være begge deler, det går helt fint det. Og vi kan operere deg hvis du vil være det andre kjønn nå. Altså, hei hvor du går. Altså, det er en rar verden. Ikke sant? Og midt i den rare verden, där er vi. Så tenker jeg at dette er vår hverdag. Og hvis vi som kristne begynner å sette oss ned og vente på det at dette ska gå over, så er mitt budskap til deg, det går ikke over. Det gjør ikke det, altså. Og det står mye i Bibelen om hvordan det skal være i de siste tider. Jeg, jeg, jeg sier ikke dette for å trykke dere ned. For jeg får ikke gjort nå fra eller til. Ja. Det blir som det blir. Om jeg er feil eller rätt så blir det som det blir, uansett. Men jeg må forholde mig til den hverdagen der hvor jeg er. Jeg lever i Norge, jeg bor på Statelli, jeg har en jobb. Og jeg har de omstendighetene som jeg har, om mitt i det så må jeg leve med Gud. For Gud er den samme. Han har ikke forandret seg. Selv om verden har forandret seg, så har Gud ikke forandret seg. Og han er heller ikke forstyrret av det som skjer. Han vet hva som skjer. Profetene har snakket om det i all tid. At i de siste dager kommer det til å være vanskelige tider. Menneskene kommer til å være egoistiske, oppfarende, stolte. Det kommer til å være mye ondskap i endens tid. Og ikke vet vi om vi lever i enden av enden. Altså, det er ingen som vet når Jesus kommer tilbake. Men frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro, sa Paulus. Og det kan jo jeg si også. Det er nærmere nå enn det var i går. Det er det vi vet. Og vi lever i alle fall i vanskelige tider. Når Jesus kommer tilbake, det vet vi ikke. Men vi lever i utfordrende tider, og kanskje blir det enda mer utfordrende. Men løft blikket. Se Gud, da ska vi vente på Jesus, og vi skal trøste hverandre med de ordene, at han kommer snart, og frir oss ut av trengsel og elendighet. Så det at vi lever i vanskelige tider, skulle egentlig ikke trykke oss ned. Det skulle være sånn, Kanske Jesus kommer tilbake snart da. Så kan vi begynne å glede oss til det, og overgi oss bare enda mer til Jesus, og leve enda sterkere med han og få med oss enda flere til himmelen. Og ikke bli trykket ned av allt det som vi ser. Og det er så mange som har så mye meninger om, om alt som skjer i verden, og også veldig mange kristna. Og jeg kjenner litt på det här at det er så det er så mye meninger og så blir det litt liksom sånn polarisering. Og jeg kjenner litt, det er noe vi skal, vi skal ikke blande oss opp i all denne debatten, tror jeg, som raser rundt. Nå vet ikke jeg hvor mye dere er engasjert eller leser på Facebook, men altså mine venner på Facebook, de legger ut mer rart for tiden, så jeg blir helt forskrekt, ja. Og det er bare med å skape splid og splittelse, og masse tåplige diskusjoner, snakker Paulus om. Vend deg bort fra dette tåplige snakket. For det er så mye som pågår nå, og jeg tror at vi skal være fredensfolk. Og ikke ha en sånn opposition og opprør i oss mot alt som skjer. For det er veldig lett når det skjer onde ting. Nei, dette skal jeg sandelig ikke legge meg under om ditt og datt. Og man blir liksom sint og ska Og så plutselig så blir vi kristne så politiske i denne verdenen. Og det tror jag är av det goda alltså att någon kan vara kallad till att vara politiker och och den kan vara rätt och liksom hävda sin rätt det gjorde till och med Paulus men det här att vi blir så upprörda vi blir så aggressiva vi blir så sintade vi ska allt det där det tror jag ikke är nog gott och jeg känner för min egen del i alla fall att jag lägger det lite veck jag vet inte allt detta här ja, altså det er dumt att strømmen er så dyr, men jeg får tro Gud for at jeg får betalt strømmen da. Altså, jeg, jeg får jo bare leve oppi det, jeg får bare leve med det at det er dyr strøm da. Og kan noen gjøre noe med det, så, så vær så snill, det er ikke det jeg mener. <laughs> men, men at vi skal gå uffe og stemme, og bare kjefte og anklage regjeringen, vi ska ha respekt for de som styrer landet uansett. Vi skal be for alle som er i høy posisjon og har en høy stilling. Vi skal underrønne oss under en enhver myndighet, for det finnes ingen myndighet som ikke er av Gud. Dette står i romerne 13. Dere kan lese det selv. Det er noe med eh, hvilken holdning vi har til det som skjer. Ja, det er ille. Det skjer mye dumt, men hvor, hva, hva gjør det med mig? Jeg tror vi skal ha en ydmyk holdning overfor alt det som skjer. Det står... Det er jo ikke det at det som skjer ikke er feil. Men Herren sier, «Hevnen hører mig til», sier Herren. Ja, alle de som gjør urett, alle de som begår urett mot oss, alle de som begår urett mot Norge, Selle arvesølget vårt. Ja, det er ille det at eh, vankraften vår blir solgt i utlandet, skogene våre blir sålt Altså, det er ille. Jeg mener ikke det. Men midt oppi dette skal jeg tjene Gud, det er det jeg skal gjøre i denne verden, i denne min hverdag som jeg har. Jeg skal tjene Gud i denne hverdagen, og ikke engasjere mig i alle disse tingene. For det tar oppmerksomheten. Det tar oppmerksomheten fra det som er viktig. Det tar oppmerksomheten eh, fra å følge Jesus. Det tar oppmerksomheten fra å fokusere på ordet og løftene. Derfor skal vi passe oss litt i denne verden for all akk og ved, All stønning og all klaging. Du vet hvordan det gikk med israelitene som klaga i ørkenen. Det har satt i litt skrekkens eksempel for oss. De som ikke omvendte sig, de døde. Så akk og ved og klaging. Jeg mener ikke nå at ikke du kan si det at det er dumt at det er høye strømpriser. Dere skjønner det. Men det ligger en ånd i dette her, hvor vi er liksom en sånn verdens ånd som prøver å dra oss inn i noe som ikke er bra som prøver å få menigheten vekk fra eh holde fokus. Å få oss vekk fra å holde fokus i den tida som vi lever i. Når jeg pratar med utom siger i den siste bibelbarn så med kanskje vi ska lese litt då. Hvis vi slår opp i 2. Timoteus 3 Nå skal vi se på noen bibelvers. Så leser vi fra vers 1 der til 4. Du ska vite at i de siste dager ska det komme vanskelige tider, for da ska menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utaknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige, uforsonlige, baktalne, ubeherskende, rå og ondsinnet, svikefulle, oppfarende, innbilske. Det er litt av en samling her med. <laughs> de elsker nytelsene høyere en Gud, i det ytterer de gudsfrykt, men de fornekte gudsfryktens kraft. Venn deg bort fra slike folk. Og du vet at da må vi i hvert fall få rense det ut hos oss selv. så <laughs> var det kanskje ingen vi kunne være sammen med. Og jeg kjenner at det her er det nok utaktnemmelig, mm, ukjærlig. Ja, det er nok noe som treffer meg også. Ah, det her og jeg kjenner med Gud, jeg vil ikke skikter ikke lik denne verden. Ikke sant? Romerne 12. Skikk dere ikke lik denne verden, vær ikke som. Sånn. Det er Guds bud til oss. Ikke vær brautende, baktalne oppfarende, selvhevdende, egoistisk, ikke vær sånn. Fordi det er, det er verdens ånd i det, og vi skal ikke være lik verden. Vi skal ikke være lik verden. Men Gud gir oss nåde til å bli forvandlet La dere forvandle ved sinnes fornyelse, så det er ikke noe vi kan få til selv, men ordet hjälper oss till den forvandlingen. Men i alle fall det står at det skal være vanskelige tider. Og alle de här vanskelige tingene som kommer og som skjer, og alle de rare beslutningene som, tar, som tas, det har jo mye sin rot i det att menneskene er egoistiske og pengekjære. De tenker på seg selv, sin egen posisjon, hvilken jobb de skal ha etter de går ut av en regjering, for eksempel. De tenker på seg selv, og det blir mange rare beslutninger. Så i den tiden som vi lever nå, så er det vanskelige tider, og det kan bli vanskeligere. Og så er det noe vi bare klar over i den tiden som vi lever i nå, og det er at det kan snike seg inn mye vranglære, Och det snackas det allt för lite om. Och det står masse om sund og rätt lärare i Bibeln om att vi ska ikke ta emot vranglära. Jag blev lite sån chockad, står det verkligen så mycket? För vi tänker lite när vi läser att nej, vi har ju någon vranglära. Det är lätt lätt att bara skyva det veck. Och så började jag och och googla på ordet förförelse så kom jag in på en side som hade ramsa upp masse, vet ikke om det var alle, det vet jeg ikke, men veldig mange bibelvers om forførelse og vranglære. Og jeg tenkte, står det så mye i Bibeln. Jeg har nå lest Bibelen masse, jeg kjente igjen alle versene, men det er akkurat som det er noen ganger, som at vi ikke ser det. Og det er noe med den her, perception heter det på, på engelsk, hva heter det på, på norsk? Altså den, um, hjelp meg, høy, <laughs> um, det perspektivet som vi har, de brillene vi ser med, når vi hører Guds ord, når vi leser Guds ord, og noen ganger så er vi, vi flinke, vi skyver noen ting til side. Har du lagt merke til det? Jeg skjønte i vart fall da jeg begynte å lese, at her er det mange bibelvers, jeg har liksom, nei, ikke så viktig, ikke så viktig. men det, å, oh, der stod de om seier, halleluja! Det er så lätt at vi kjører litt slalom gjennom Guds ord, vi kan slå opp i 1. tim 4. Der skal vi lese vers 1 og 2. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde sig til... Ånder som fører vil, står det i min. Det står kanskje vilfarelsens ånd. Hva står det der? Faller de som ånder er samme oversettelse som meg? Og til dæmoners lære. Så det står at i de siste tider, vi lever jo i de siste tider, og vi lever i de siste av de siste, det vet vi ikke. Men jeg tror vi kan slå fast at vi lever i de siste tider, og om den sier med klare ord, sier Paulus her, at noen skal falle fra troen, og de skal holde sig til ånder som fører vil. Og det her med forførelse. Forførelse og vranglære, du vet at det sniker sig inn. Hvis noen kom her og bare plutselig begynte å få kjenne helt rart, så ville alle dere reagere, ikke sant? Hvis jeg sto her og snakket om en noe rart som du ville avsløre med en gang hvis jeg plutselig sa at nei, altså Jesus han ble egentlig ikke korsfestet han døde ikke det er bare, hvis jeg begynner sånn da vil alle dere reagere, ikke sant? men vrangler og forfølelser det sniker sig inn for så tett opp til sannheten det er så tett opp til og det kjenner jeg at vi må vokte for i den här tida og vi må be Gud om å gi oss et våkent blikk. Fordi det kommer bare sånn litt inn, sånn pent og pyntelig. Og så tenker vi, hm, ja, et eller som skulle da, men det var jo mye bra også. Så ok, grejt. Og så blir det mer og mer til slutt, så fanger det oss. Og målet for vranglære og for følelse, det er å føre folk til fall. Få de vekk fra troen. Og det er alvorlig. Det er veldig alvorlig. Jesus sier at forførelse må komme, sa Jesus. Men det ved den, det kommer ifra. Det var bedre om han hadde fått en kverns, blitt kastet i havet og fått en kvernstein rundt halsen, enn at han skal forføre en av mine minste. Og det betyr at denne forførelsen, den er den ender i noe forferdelig, det ender i frafall for den som blir forført. Altså, da blir man ikke frelst. Det er så alvorlig. Vi kan bli lurt vekk ifra troen og frelsen. Og vi må vokte for læren i den tiden vi er i nå. Vi må vokte for vranglæret. En hver ånd som ikke bekjenner at Jesus er Kristus er antikrist, for eksempel. Men hvis noen kommer og sier det så tydelig, så avslører vi det. Men det sniker seg inn. Fordi hvis Jesus er Herre, altså så er han Herre i livet ditt. Jesus skal vara Herre. Ikke sant? Han skal vara Herre. Og da skal han bestemme. Betyr det. Det betyr at Jesus bestemmer. Og det må vi forkynne. Hvis plutselig det vi som bestemmer, så er ikke Jesus Herre. Da er det antikrists ånd. Så det med lydighet til ordet, lydighet til åndens ledelse, er utrolig viktig. Og en lære som forkynner noe annet, er vranglære. Fordi vi skal adlyde. Vi ska lide vår meste, vi ska følge vår meste, sant? Halleluja. Og jeg kjenner for min egen del, at jeg ber Gud til Gud, Vis meg hvis det er vranglære, åpenbart meg. La mig ikke bli lurt i den denne tida så jeg blir ført på avveier. Og jeg ber mer og mer sånne typer bønder, og jeg roper til Gud. La meg få vandre på din vei, Gud. Kom med søndeknuselse over mig. Så jeg roper til deg. For jeg greier jo ikke det av mig selv heller å rope til Gud. Men Gud, kom du med det over mig, Kom med det ropet over mig. Og jeg ber til Gud at jeg ikke bli ført vild og ført på avvejer. Vi skal lese lite i Peters brev. Og Peters brev, det er alvorlige brev det altså. Det er jo sånn at det er jo... Det er ikke så ofte det får kynnes fra de, for de er så alvorlige. Jeg håper det ikke blir for alvorlige her i dag. Dere henger med. Jeg mener ikke å slå dere i hodet, altså. Du vet, i mitt hjerte så er det bare Gud. La menigheten vår gå rätt. La menigheten vår gå rett. La det være sunn og god lære i menigheten. At vi holder sannheten høyt. 2. Peter 33. hade ja, sige lite av det samme. Men det er greit å ha bibels beleg for det vi snakker om. Først og fremst må dere vite at i de siste dager skal det komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Og så står det nå hånlig sier det, hva løfter man hans gjenkomst? Fedrene våre har døde, men alt er som det var og vært fra skapelsens av så der står det en gang til at det kommer folk som farer med spott og følger egne lyster. At de spotter ordet, rett og slett. De spotter sannheten. Vi kan også se i 2.1. Samme brev, andre med Peter, 2. Peter 2.1. Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører i fortapelse. Og her står akkurat det jeg sa. De skal lure inn vranglære som fører til fortapelse. Så vi må vokte for at læreren er sunn og at den er rett. Og så lurer, lurer du kanske på, ja, men hvordan skal jeg finne ut om det er rett? Altså, en del ting tar vi kanskje lett eh, med vranglæret, men andre ting er ikke så lätt å oppdage. Men det er det, jeg hørte noe om noen sånne her penge-seddelkontrollører, har vi, ikke, vi har ikke så mye sedler vi lenger i, i Norge, men det var jo mye mer sedler før, og det er sedler i andre land. Og hvis du skal trenes opp vad jeg har hørt da, til bli en seddelkontrollør, så tänker du kanske at å, oh, da får du jo se mange, mange falske sedler, så de kan lære å kjenne igjen de falske sedlene. Nei. Det er det. De blir kun eksponert for ekte sedler. De ser bare på ekte sedler opp og ned og studerer, så de vet alt om hvordan en ekte ser ut. For kommer det da en falsk seddel, så er den med en gang. Og derfor så må vi studere Guds ord, lese Guds ord, kunne Guds ord. Da vil vi avsløre falsk lære og vranglære. O vi må lese hele Guds ord. Også Gamle testamentet, det er kjempeviktig å lese Gamle testamentet. Og det vet jeg at sikkert dere eldre er mye flinkere på. Eh, jeg har liksom nei, jeg leser nytestamentet for det meste, kanskje litt salmene, ordspråkene og litt Moseboken og sånn. Men i det siste jeg har jeg lest så mye Gamle testamentet. Det hele har bare dratt meg til å lese. Jeg leser side opp og side ned, historie, historie om kongene, om Salomo, vad som førte han til fall, all disse hustruene. Herlighet, altså. Jeg blir så lei meg at det går an. Men det er skrevet Allt som er skrevet er skrevet for at vi skal ta lærdom av det, står det et eller annet som jeg ikke husker hvor, men alt er skrevet for at vi ska ta lærdom av det. Vi trenger å lese historien i Gammeltestamentet for å ta lærdom av det, for at vi ska bli bevart på veien, sånn at vi ser hele Guds bilde, sånn at vi ser alle fasettene av Gud, for Gud rommer så mye, og Gud har ikke forandret sig Han er den samme, og vi blir kjent med Gud gjennom å lese både gamle og Nye Så er det noe annet i den tida som vi lever i nå. Uh, vi skal slå opp i andre tessalonikerne to- Vi skal lese fra vers 7, og der handler det om lovløshet. Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som enda håller igen må først bli ryddet av veien. Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. När den lovlöse kommer har han sin kraft från Satan och virker med stor makt och med under och falska tecken. Så den här lovlösheten, lovlöshetens ond, det är nog som ska prege den sista tiden och ändtiden. Och lovlösheten, den kommer in i menigheten och gärna genom lite fördekt i en nådeförkynnelse av att allt är bara nåde och vi behöver inte göra någonting. Vi, det er sant, vi trenger ikke gjøre noen ting for vår frelse. Men Gud har aldri sagt at ikke vi ikke skal leve rett og være gode mennesker, følge de ti bud. Han har aldri sagt at vi ikke skal gjøre det. Men det vil ikke gi oss frelse. Men vi gjør det fordi vi er frelst. Og forkyndelsen som sier at du kan gjøre hva du vil, det er vranglære. Det er ikke sunn og ekte lære. Men lovløshetens ånd, vi ser det, du kan si at eh, Adam og Eva falt i synd. De gjorde opprør mot Gud. Opprør er noe som kommer fra Satan. Satan gjorde opprør i himmelen. Han ville bli lik Gud. Han ville stige opp på det høyeste fjell og være lik Gud. Altså det var et opprør mot Gud, og han ble kastet til jorden. Opprør, opprør. Mennesket gjorde også Brør emot Gud da, i Edens hage, da det falt i synd. Så kom Gud med loven for å gjøre synden om til lovbrydd. Synd er lovbrydd. Det var lovens hensikt å vise hvor syndig synden var, og gjøre synden om til et lovbrydd. Men det var like ille før loven kom, ikke sant? Det var synd før loven kom, men da loven kom, så ble synd virkelig synd, og det blir lovbrudd. Lovbrudd får vi tilgivelse for. Jesus kom for å dø for våre synder. Den som vender om får tilgivelse for lovbrudd. Ikke sant? Jeg vil henge med litt. Men lovløshetens ånd, det er at man tilintet gjør loven. Man frigjør seg fra loven og sier at det er ingen lov. Man lever som om det ikke er noen lov. Man vil ikke ha noen bond på sig. Ingen skal fortelle mig vad som er rett og galt. Jeg er min egen herre. Jeg bestemmer selv. Og det er essensen av lovløshetens ånd. Man vil ikke ha noen lov i det hele tatt. Man raderer den vekk. Og det er her problemet ligger. Og vi kan ikke med nåden si at du kan bare gjøre som du vil. Det finnes ingen lov. For det finnes en lov det finnes en lov likevel, men den er lagt i våre hjerter. Och Gud har gitt oss hjelp til å holde loven. Det er jo det som er evangeliet. Loven er plantet ned i hjertene våre, i stedet for å på steintavler. Men Gud har jo aldrig forandret sig. Han har jo aldri ment at nå er det grejt å og være pengekjær, og nå er det greit å være egoistisk, og nå er det greit å gjøre som man vil. Han har aldri ment det. Han har ikke forandret seg. Gud er fullstendig god, og han vil at vi som barn skal være etterfølgere av han, og være gode, gjenspeile hans karakter, ja. leve heldige og gudfryktige liv. Ja. Det er det han har løst oss till. Han har løst oss fra synden, var løst oss fra slaveri under synden, men til et hellig liv. Til å leve med ham. og la oss begrense av ordet. Men vi går inn når det er frivillig og ikke av tvang. Men vi lar ordet begrense våre handlinger. Vi lar det uh, restrain, altså ja, begrense. Og lovløsheten Ska ikke komme in i menigheten. Vi må vokte for lovløshetens ånd. Det er verdens ånd. Og dette er de tingene vi må deale med i vår hverdag. Vi må vokte for vranglære. Vi må vokte for lovløshet. Vi vet at vi lever i vanskelige tider. Men mitt midt, midt i dette, Mitt i mørket, har er det du sa, Karina? Det er jo mørket at skinner som klarest. Det jo da det synes i dette mørke som vi lever i. Så kan vi få skinne. Vi kan få leve rett, vi kan få leve heldig, vi kan få leve innenfor Gud. Og så kan vi få være lys i denne verden. Derfor så er ikke dette et trist budskap. Fordi Gud har tänkt at de som vil, Frivillig følge han, frivillig legge sig under åket. Ta mitt åk på dere og lære av sa Jesus. Så det er ett åk, men mitt åk er lett. Lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så denne ydmykheten, denne frivilligheten til å legge sig in under Guds ord, frivillig la Jesus være Herre, frivillig la Jesus bestemme, Frivillig gjør jeg meg egentlig till en slave. Det står egentlig det i Bibelen. På engelsk kaller de for bond slave. Vi har ikke noen norsk ord for det. Men vi kan se, hvis vi leser det gamle testament igjen da. Litt åpenbaring å finne der. For der står det nå om dette å være slave. Fordi at den slave var og sin herre, også kunne han bli frigitt, i alle fall hvert 15 år, noen frigivelsesåret, ikke sant? Men så står det med, hvis denne slaven ville være hos sin herre, de herren var god, og han likte seg der, så skulle han ta og så stikke en eh, syl gjennom øret og feste det inn i veggen, sant? og da bandt han sig til den herren for resten av sitt liv. Og på engelsk heter det bond slave. Og det er sånn vi, vi frivillig binder oss till Jesus med våre liv. Og han er en god herre. Og det er, ikke, det er ikke farlig å være slave av Jesus. For han er god. Og jeg kan frivillig binde mig til han. Og du skjønner, da får ikke lovløshetens ånd noe tak i oss, når vi frivillig binder oss til Jesus. Det står i 1. Korintherne 6, 9, at de som gjør urett, skal ikke arve Guds rike. Det er sånne vers vi gjerne hopper over, ikke sant? De som gör urett ska ikke arve Guds rike. Altså lever et lovløst liv og gjør urett. Ja, jeg har bare lurt om skulle ta noe mer der. Vi å gå mot avslutning. Jeg tror vi ska lese noe herlig her mot slutten. Vi må jo det. Hvis vi leser Jesaja 60. Der står det nå veldig herlig. Det er Jesaja 60 og fra, og fra vers 1 og litt nedover. Reis deg og bli lys. I en annen oversettelse så står det Reis deg i stråleglans. Få lyset dit kommer. Herrens herlighet går opp over deg. Se mørket dekke jorden. Skodde dekker folkene. Det er stummende over folkene, står i en annen oversettelse. Men over deg går Herrens herlighet opp. Hans herlighet viser sig over deg. Folkeslaget skal gå mot ditt lys. Konger, gå mot din soloppgang. Det blir mørke i verden, men proporsjonalt, minst proporsjonalt med mørke, så øker Guds herlighet over hans forsamling, over de som villig går med ham. Og i den tiden vi lever nå, så vil det også bli et skille. Det blir et skille mellom savene og geitene, det blir et skille mellom de kloke jomfruene og de ukloke jomfruene. Det blir et mer og mer skille i kristenheten. vem er det som vil gå helhjertet med Gud? Men over de som har gjort Jesus til Herre og fortsetter å la Jesus være Herre i livet, så vil Herrens herlighet gå opp. Og mennesket kommer til å komme til dette lyset. Men vi må leve i lyset. Vi må rense oss og leve rent, så kommer mennesker. Det er det som vil dra mennesker til menigheten. Det vil være attraktivt, det vil lyse over dette bygget. kanske kommer det ildslur på dette bygget. Det gjorde det på Asusa Street. det dere, ikke bare på grunn av Guds kraft, men på grunn av ydmyke hjerter, heldige folk, som har renset sig så søker Guds ansikt fremfor hans gjerninger. Vi vil så gjerne se tegn og under. Vi vil så gjerne ha kraften. Men hva er det? Vad er det? Det står at Israel, altså jødefolket, de kjente, Herrens vei, kjente Herrens gjerninger, men Moses kjente hans veier. Vi må kjenne Guds veier, og, ikke, og vi må søke han for den han er, og ikke bare søke kraft. For det står at mange skal si, Herre, Herre, har vi ikke gjort mektige tegn i ditt navn? Har vi ikke helbredet mange og kastet ut dæmoner i ditt navn? Jeg kjenner dere ikke, sier Jesus. Vik fra meg dere som gjør urett eller lovløst sett. Det står litt forskjellige, forskjellige oversettelser. Vi kan ikke bare søke kraften. Vi må leve rene, hellige liv. Vi må ligne vår far i himlen. Når vi gjør det, så kommer Guds kraft. Det står hellige dere i dag, for i morgen vil jeg gjøre under i blant i Igjen gamle testamentet. Vi må lese alt Guds ord. For kraften kommer der hjertene er rätt. Og du vet, du kan få tak i kraften uten et rätt hjerte, og det er det som er skummelt. Det står til med at Satan gjør tegn og under i endens tid. Og jeg har sett mennesker som søker kraften. Og jeg har vært fascinert og holdt på å gå vild. Apropos. Och sett hvordan folk har operert i kraften, men hvor hjertene bare er av kraften og tegnen og underne. Og det er skummelt. Det er så skummelt. Vi må være opptatt med Jesus. Med vår frelser. Og da kommer Guds kraft. Det, da trenger vi ikke å drive og, og be om den, skjønner den kommer av seg selv. For når ditt hjerte er rett og ditt hjerte går ut til mennesker rundt dig og du du ønsker at mennesker skal bli helbredet, ikke for å flasje deg selv, vet du. At du er så heftig å ha Guds kraft og kan helbrede, men fordi ditt hjerte strekker sig ut til en som lider. Og det er så forskjell. Det er så forskjell. Vi skal ikke bare se etter de yttre tingene, etter tegn og under, men vi skal se det etter søndeknuste hjerte, etter en sunn og sann lære, vi ska vokte for vranglæret, vi ska vokte for lovløshet, og så kommer vi til å greie så bra i disse tøffe tidene. Fordi Herrens herlighet kommer til å gå over oss. Og den kommer til falle på dette stedet. Jeg bare vet det, Guds herlighet kommer til å falle her. Fordi det er så mange mennesker i denne menigheten som skjønner det som jeg har snakket om nå, som vil ha tak på Gud, som vil bøye hjertene si som vil det, fordi det er rett ikke bare for at vi ska ha noen heftige grejer her, men fordi vi vil leve rett med Gud. Sant? Dette er liksom gammeldags forkynnelse, selvfølgelig. <laughs> og jeg hadde nesten ikke trodd at jeg skulle stå og forkynne sånn, for jeg kommer fra det der kraft-kraft-greiene, og tro tro det er min fortid. Og jeg har sett masse skje. sett masse tegn og undre. Jeg har sett folk greise seg fra rullestoler. Men jeg har ikke kjent Gud. Jeg har ikke kjent Gud i hjertet mitt. Det er skummelt. Og jeg er så takknemlig for at jeg ikke er der nå. Ja. Nå tror jeg jeg skal stoppe, for nå, nå, nå trøtter jeg dere. Men jeg bare kjenner og et ord som jeg... Så ba for dere som skulle komme her i dag hjemme, så kjente at det er en person her som synes det, bare er, det er forvirring. Og syns at en del ting er vanskelig, men Herren sier til dig at han tar sig av den forvirringen. At du skal komme til han med alle ting, med alt som du tänker på, og han vil ge klarhet der hvor du opplever forvirring. Halleluja. Karina, kan dere komma upp och varför komma upp och spela lite? Halleluja. Tackar dig Gud, jag prisar dig. Halleluja for du er en sann Gud. Du vill hjälpa ditt folk. Halleluja, prisar dig för du er en nådig Gud. Når vi kommer till dig i med i uppriktighet, så vill du hjälpa, Gud. Takk du vil løfte opp mennesker her i dag. Selv om var et alvorlig budskap, så vil du løfte opp mennesker. Du vill løfte dem opp, Fader Gud. Du vill styrke dem. Herren ska gi sitt folk kraft. Halleluja, det ordet sendte du, Fernando, her om dagen. Og det var så herlig. Herren ska gi sitt folk kraft. Og du ska ikke bekymre dig Nej ikke bekymre dig for den tida som vi lever i. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, bare spill litt, Karina, og så ser vi hva Herren vill gjøre. Jag tror Herren har talt til mange her nå i dag. Halleluja, halleluja. Hvis du känner att du har bara lyst til å bøye deg på Herren, så, så kan du göra det ved stolen din. Du kan snu deg rundt og bara bøye kne, og bare si, Gud, här. er jeg. Her er jeg. Ta tak du i mitt liv. Ta tak du i mitt liv. Halleluja, halleluja. For Gud er så nådig. Han er så glad i deg. Halleluja. Korolo nondi, kima nere lennende. Ambro minikima, mambro minikima nere lennende.